0: 한상원의 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 어제 경기 결과 다시 3위로 올라선 롯데 하나를 상대로 연승을 이어갈 수 있을까요? 스트레일리 대김민우의 선발 대결로 시작된 두 팀의 경기. 오늘은 스트레일리, 스트레일리가 크게 흔들립니다. 1회 석점, 그리고 연이어 두 방의 홈런까지 허용하면서 크게 뒤진 롯데. 6회 말 현재 7대 0으로 하나가 7점 앞서 있습니다. 다시 4위로 내려앉은 NC. 두산 알칸타라의 공을 NC 타선이 어떻게 공략할지 궁금합니다. 두점 앞서가던 두산, NC가 끈질기게 알칸타라의 공을 공략하면서 추격합니다. 6회 초 현재 4대 3입니다. 어제 투수전 향상이었던 기아 대 키움의 경기, 앤더스와 최원태를 선발로 냈는데 오늘은 타선의 집중력이 아쉽습니다. 득점 기회를 번번이 놓친 두 팀, 7회 초 현재 키움이 2대1로 한점 앞서 있습니다. 자 선두 SSG는 KT와의 주중 3연전, 어제첫 경기는 SSG의 승리였죠. 오늘도 어제만큼 SSG의 타선이 터질까요? 오늘은 KT의 타선이 터집니다. 박병호의 그랜드슬램으로 경기를 시작한 KT. 이회에도 4득점하면서 크게 앞서갑니다. s s c 가 석점 추격했지만 여전히 점수는 8대3입니다. 자 마지막으로 2위 LG 대 7위 삼성의 경기도 보겠습니다. 한 점씩 쫓고 쫓기는 경기가 이어지고 있습니다. 7회 투 현재 LG가 3대2로 한 점차 아슬아슬한 리드를 지키고 있습니다. 한국 축구 차세대 간판 이강인이 곧 프랑스 리그 파리 생제르맹으로 이적할 것이라는 유럽 매체의 보도가 잇따르고 있습니다. 프랑스 스포츠 매체 레퀴프는 이강인이 국가대표팀 소집에서 복귀하면 파리 생제르맹과 계약서에 서명할 예정이며 이강인 측과 파리 생제르맹은 장기 계약을 맺기로 이미 뜻을 모았다고 보도했는데요. 이강인이 이미 파리에서 메디컬 테스트까지 끝냈으며 이적류는 최대 2천만 유로 우리 돈약 275억 원 수준이라고 추정했습니다. 지난해 카타르 월드컵에서 아르헨티나를 우승으로 이끈 리오넬 메시가 2026년 월드컵에는 불참하겠다고 밝혔습니다. A매치를 위해 중국을 방문 중인 메시는 중국 매체와의 인터뷰에서 지난 월드컵이 나의 마지막이라며 앞으로 상황을 봐야겠지만 지금으로선 다음 월드컵에 나가지 않을 것이라고 말했습니다. 미국 메이저리그 토론토의 류현진이 복귀를 위한 마지막 단계에 들어갑니다. 류현진은 이번 주중재활훈련 하는 미국 플로리다주 더니든 팀 스프링캠프 훈련장에서 실전처럼 타자를 상대하는 라이브 피칭을 소화합니다. 하지만 정확한 일정과 투구수, 방식 등은 알려지지 않았는데요. 라이브 피칭과 마이너리그 등판까지 마치면 류현진은 7월에 계획대로 복귀할 수 있을 것으로 보입니다. 우리나라 여자 배구 대표팀 세자르 곤살레스 감독이 프랑스 여자 배구팀 낭트를 동시에 지휘합니다. 낭트구단은 2023-2024 시즌 새사령탑으로 세자라 감독을 선임했다고 발표했는데요. 세자라 감독은 지난 도쿄올림픽 때 대표팀을 이끈 라바리니 감독처럼 클럽과 국가대표 감독을 병행하게 됐습니다.
0: 스포츠 스포츠
1: 수요일 저녁에는 농구 이야기와 함께하고 있죠 다양한 농구 이야기를 전하는 주간농구 시간입니다 조현일 해설위원 배우 겸 해설위원인 박재민씨와 함께합니다 어서 오십시오 어서 오십니다 반갑습니다 네 지난주에는 네 분을 모시고 방송에서 진짜 꽉 찼었는데, 네네. 오늘은 절반이 뚝 줄었습니다. 아니, 뭐, 이제, 뭐 그럴 수도 있죠.
2: 네. 네 뭐, 제가, 저도 종종 빠졌다 보니까, 네. 이제 안 오시는 것에 대해서 어, 쉽게 <웃음> 비판을 하지 못하겠습니다. 아,
1: 그, 인양반은 어디 갔나요? 뭐, 이제, 김선영 선수야 그렇다 치더라도? <웃음> 아무도 모릅니다. 아무도 몰라요? 네, 아무도 모르고. 어, 미 예. 네.
0: 바쁘다는 말 한마디만 안긴 채, 네. 불참을 일방적으로
1: 통보했습니다. 아. 아. 소련이. 알겠습니다. 아. 이거 좀 압수색 수 네. 네, 사무실과 자택을 <웃음> 네, 좀 쳐들어가는. 이게
2: 지금 형사법에 저촉이 되는 거지 형사 사건이죠. 네. 네. 괘씸죄. 아, 괘씸죄. <웃음> 예, 괘씸죄라 그러죠. 이런 죄를.
1: <웃음> 알겠습니다. 아니 근데 NBA 파이널까지 끝나서 이제 뭐 다들 좀 한가해지실까 했는데 손 대범 뭐
0: 기자는 무엇 뭐 때문에 이렇게 바쁘실까요? 뭐 아마도. 음. 이제 본인이 또 여러 가지 일들을 하다 보니까 네. 공사가 다망하더라고요. 네. 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 그러다 보니까 뭐 출석률도 좋지 않고 음. 손대범 위원을 볼 때마다 뭐 자연윌리엄 출전 자연 생각나면 네. 네. 4년 동안 1 0 0여의 4경기 네 출전 네. 네. 손대범 위원도 이번 시즌 체중관리 실패 체중관리, 네. 네. 체중관리, 네. 체중관리 실패, 출석률 실패 네. <웃음> 네. 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 실패로 귀결되는 아, 그분입니다. 네.
1: 예. 또 빠질 때꼭 이거 좀 들었으면 좋겠는데 말이죠. 다들더라고요 그래요? 알겠습니다. 좀더 신랄하게 빠지면 안 된다는 인식이니 강하게 심어드리죠. 알겠습니다. 네. 자, 그, 아, NBA 파이널이 사실 좀, 뭐, 팬들 입장에서는 아쉽게 일찍 끝나버렸습니다. 그러게요.
2: 네. 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 네, 뭐, 아무래도 팬들이 가장 좋아하는, 또, NBA 사무국이 가장 좋아하는 시나리오는 음. 7전까지 가서 4승 3패로 어느 한 팀이 이기는. 그렇죠. 네, 가장 이제 좋은, 뭐, 광고비도 많이 붙고요. 음. 그 다음에 티켓 값도 매출을 가장 높게 올릴 수 있는 방법인데, 어떻게 보면은 수입에서 단, 하나만 더해진 다섯 음. 경기만에 끝이 났고요. NBA 마일 하이 시티죠. 댄버 너게츠가 창단 56년 만에 드디어 역사상 첫 우승컵을 야. 머리 위로 높이. 아마 가장 높은 고도에 있는 도시기 때문에 역사상 가장 높은 트로피 음. 위치가 아니었을까 싶은데. 어. 어. 그렇네요. 네.
1: 어쨌거나 새로운 역사를 썼습니다. 창단 56년 만에 첫 번째 우승이에요. 어, 결과를 보자면은 조현일 위원의 처음 예상이 가장 정답에 가까웠습니다. 네.
0: 네 이게 (4대0) 스윕을 예상했었는데 네. 이게 마이애미가 (2차전) 이겼잖아요 음. 그리고 (1대1이) 되면서 이제 저의 심지도 흔들리기 시작했는데 <웃음> 아 역시나 네. 이게 뭐 해설을 하든 아니 뭐 음. 전문가의 삶을 살아가든 이 본인의 철학대로 밀어붙여야 되는데 아. 이놈의 이 우유부단한. 1승은
1: 2변일 뿐이다. 네. 4, 4승 1패로 간다. 외풍에 너무 심하게 흔들렸습니다. 아, 그렇군요. 네. 아, 그런데 진짜 사실은 그 1승 1패까지 갔을 때그 네. 전체적인 분위기가 어떠냐면은, 와, 마이애미 진짜 모르겠구나. 네. 네 이거는 쉽지 않을 수도 있겠다라는 어.
2: 생각이 들었거든요. 그 생각을 제가 했죠. 네.
1: 그죠 네. <웃음> 네.
2: 그래서 4승 3패로 마이애미가 이길 거라고 예상을 했는데 뭐 NBA 현지도 이제 각뭐 채널들이 있지 않습니까? 뭐 ESPN도 있고 뭐 NBC도 있고 TNT도 있는데 여기 해설위원들도 이제 어, 틀린 사람들은 음. 또 이제 조용히 계시더라고요. 네, 저처럼. 저도 이제 당분간 조용히. <웃음> 네. <웃음> 마지막 멘트였습니다.
1: 이제 뭐할 말도 없어요. 네. <웃음> 그 시즌도 끝났고요. <웃음> 네. 사실은. 맞습니다. <웃음> 아 그런데 뭐 이번에 시리즈 전체를 쭉 통과해서 보자면 은뭐 음. 이번 시리즈뿐만이 아니라 요키치가 강해도 강해도 너무 강했다라고 그렇죠. 정리할 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 요키치가 이번 포스트 시즌에서만 어, 트리플 더블을 열번 달성했고요. 아. 그리고 덴버 너개치가 우승하기까지 딱 스무 경기만 필요했거든요. 그러니까 플레이오프에서 이제 우승하려면 7전 4, 4승제 시리즈를 4번 이겨야 4번. 되니까 16승이 필요한데 네. 딱 4번을 졌어요. 음. 이제 20 경기만 치르면서도 플레이오프 누적 득점 리바운드 어시스트 전부 1위. 와. 이게 NBA 76년 역사상 처음 있는 일이었거든요. 네. 그러니까 마이애미 입장에서는 진짜 뭐 호족수를 만난 것이고 이 마이애미가 동부 컨퍼런스 8번 시드여서 언더독이 아니라 덴버거게치가 강했다. 덴버거게치는 음. 네, 뭐 우승에 앞서도 일단 서부 컨퍼런스 1번 시드였기 때문에 네. 네, 우승할 만한 자격이 있었다. 그리고 그 중심에 요키치가 있었다고 봅니다. 맞습니다. 아,
1: 사실 2차전 때만 봐도 요키치 봉수에 어느 정도 성공을 하면서 어, 좀어 가능성이 있어 보이는 것도 사실이었습니다. 그런데 음. 결국 뭐 어떤 게 문제였다고 보세요? 체력이었을까요? 아니면 뭐 전략이었을까요? 전 전체적으로
2: 다 졌다고 생각을 합니다 음. 체력도 안 됐고요 네. 에너지 레벨도 안 됐고 꾸준함에 있어서도 마이애미 선수들 특히나 지미 버러 같은 경우는 마지막 패배를 할때 (1~23쿼터의) 득점이 (4쿼터의) 득점 (1쿼터) 득점보다 적었거든요 음. 그러니까 아무래도 선수들의 기복 그다음에 전략적으로도 뭐 덴버를 이길 수 있는 저는 뭐이 열쇠가 하나도 없었다고 생각을 해요 잘못된 한열 개가 있는데 네. 열쇠가 하나도 안
0: 들어맞는 거예요 음. 그게 마이애미의 심정이었을 겁니다 음. 주현일 위원은 어떻게 보세요? 저는 마이애미가 진짜 8번 시드로서 기적을 썼죠. 음. 네, 8번 시드로서 파이널에 진출한 두 번째 팀이었는데 그래도 참 욕심이 또 생길 수밖에 없는 게 컨퍼런스 결승이 너무 아쉬웠어요. 음. 그렇죠. 3대 0으로 그렇죠. 이기고 있다가 3대 3. 네. 음. 그래서 비행기를 3번을 더 탔어야 됐거든요. 음. 3대 1까지는 오케이. 그리고 3대 2에서 4대 1을 만들었으면 좀 어땠을까. 그렇죠. 아. 네. 7차전까지 가서 보스턴에서 덴버로 바로 날아가서 거기서 네. 곧바로 적응 훈련을 해야 됐고 또 체력을 어, 다시 회복해야 했었던 그 컨퍼런스 결승. 네. 3대0에서 3대3을 만들어준 그 빌미가 좀 아쉬웠습니다. 보스턴의 저주. 네.
1: 예. 네. 네. 확실히 여파가 없진 않았을 거다라는 생각이 드네요. 네. 자, 이렇게 또 하나의 시즌이 마무리가 됐습니다. 뭐좀 시원섭섭 하실 것 같아요, 두 분은. 아쉽죠. 어쨌거나. 저 같은 경우는 제가 개인적으로
2: 우승을 점쳤던 팀들이 네. 다 떨어졌기 때문에 그런 면에 있어서도 이제 왜냐하면 우승을 점친다고 할때 어느 해설위원도 본인의 팬심을 100% 저버리고 우승팀을 점치지는 않아요. <웃음> 다 이제 약간 사기에 들어갑니다. 네. 왜냐하면 사실 어떤 정확한 근거가 있는 게 아니라 얘도 잘하고 얘도 잘하는데 그렇다면 누굴 집을까? 음. 그렇다면 조금 더 마음이 쏠리는 쪽으로 가게 되거든요. 그래서, 거기에 예. 합당한 근거를 또 모으기도 하고 편향된 근거를. 음. 근데 그런 면에서 봤을 때는 제가 응원했던 팀들이 다 떨어졌기 때문에 조금은 저는 이제 많이 아쉬웠던. 음. 하지만 의외성에
0: 굉장히 놀라고 재밌었던 시즌이었습니다.
1: 조현일 의는은 이번 시즌 되돌아보신다면 어떻게, 어떠하셔요?
0: 떻게어뭐 시즌 끝나는 날이 진짜 제일 슬픈 날이긴 한데 네. 어. 지난 5년 동안 챔피언이 싹다 바뀌었어요. 네. 음. 네. 이게 NBA 역사상도 얼마 없었던 일이었고, 지난 5년 동안 다섯 팀의 새로운 챔피언을 볼수 있어서 즐거웠고, 어. 그리고 또 이제 예전에는 시즌 끝나서 너무 슬펐는데, 또 이제 NBA 드래프트가 있고, 음. 그 다음에 FA 시장 열리면 트레이드 시장도 열리고, 또, NBA만큼 이 오프 시즌이 재미있는 리그가 없거든요. 음. 그래서 시즌 끝난 건 아쉽지만 또 비시즌 때도 드릴 말씀이 많을 것 같아서 또 한편으로 설레기도 합니다. 또 금세죠.
1: 금방이죠. 금방이죠. 자, 이번 시즌 마지막 음. 뭐, 사람들의 관심도 정말 뜨거웠습니다. 2022, 2023 시즌. 플레이오프가 팬데믹 이후 5년 만에 가장 높은
0: 평균 시청자 수였다 그래요. 음, 어 난리가 났습니다. 네, 네, 그래서 이 NBA가 스스로 공식 SNS를 통해서 뭐 보도자료식으로 냈어요. 그래서 음. 어, 공식 언론 파트는 ABC, ESPN 그리고 TNT에서 평균 547만 명의 시청자를 기록했다고 발표했습니다. 자, 이건 이제 팬데믹 시대 이후 에 5년 만에 가장 많은 수치고요. 작년 512만보다도 7% 증가했습니다. 음. 그리고 1라운드에서 만났던 골든스테이트와 이 세크라멘터 경기는 99년 이후에 또 최다 네, 시청자를 모았고 99년 이후에요? 네. 그리고 또 2라운드 LA 레이커스 골든스테이트 역시도 27년 만에 네, 최다 시청률 기록을 세웠고요. 네. 그리고 NBA 스폰서가 이번에 처음으로 2,400개를 돌파했대요. 네, 그래서... <웃음> 네. 그 정도로 호황을 누리고 있고. 네. 어제 다 붙어 있대요. 그러니까요. 네. 네. 그리고 이제
2: 경기장에도 붙어 있고. 네. 그간이나 뭐, 뭐, 구단 어떤 사무실이라든지 뭐, 굿즈로 그렇다고. 만들기도 하고, 음. 안에
0: 또 뭐, 판매를 하는 부스들이 음. 많이 있기 때문에 그걸 다 합친 걸 겁니다. 그리고 네. 3 0개팀의총 이제 경기장 관중수가 2200만. 어. 이것도 커리어 하이. 좌석 점유율 96%. 네. 이것도 커리어 하이라고 합니다.
2: 그러니까 이런 걸 보면은 사실 지금 춘추전국 시대고 우리가 흔히 알고 있던 전통적인 강팀. LA, 뭐, 보스턴, 골든스테이트, 이런 데가 이제 결승전에 못 올라갔잖아요. 네. 완전 새로운 팀. 마이애미나 덴버. 덴버 같은 경우는 사실 인기가 그렇게 많은 팀도 아니었고요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 최고 기록을 경신했다는 것은 그만큼 NBA 팬층도 다양해졌다는 음. 것에 대한 반증일 음. 겁니다.
1: 자, 이 덴버의 우승으로 마무리한 시즌. 덴버가 우승함으로써 포터가, 어, 마지막 해에 연봉을 보장받는다는
0: 소식도 있네요. 네. 이게 이제 그 인센티브, 그리고 네. 또뭐 여러 가지 이제 플러스 마이너스 옵션을 넣었는데, 야, 이게 설마 실행될 줄은 몰랐어요. 그러니까요. 네. 그 당시에 이제 계약 마지막 해에는 음. 부분 보장 조건인데, 음. 그러니까 예를 들어서 뭐, 500만 원의 계약을 맺었는데, 그 500만 원다 받지 못하고, 음. 몇 가지 조건들이 충족됐을 때그 돈을 다 받는 건데, 음. 이게 다 충족이 됐어요. 그래서 정규 시즌, 예순 두 경기 이상 출전 이 조건이 되게 재밌습니다. 네 그리고 네. 플레이오프에서 75% 이상의 경기 수 소화 그렇죠. 네. 그리고 마지막 조건 그리고 우승이었거든요. <웃음> 그러니까요. 아니 두 번째까지는 그렇다 치는데 네. 뭐
2: 리즈너블합니다 합리적인데 음. 우승
0: 조건이 네. 네. 그렇죠. 전액 보장이 되는 조건이라는 네. 게 사실은 그래서 이걸 다 충족시키면서 계약 마지막 해가 2026-27 시즌인데 이때 이제 부부 모장인 4 8 0만 달러를 이제 모조리 와 받을 수 있게 됐습니다. 네. 네. 뭐 근데 뭐이 계약을 체결한 측에서도
1: 포토 말고도 체결한 측에서도 어쨌거나더 어쨌거나, 더 어쨌거나 음. 기분 좋게 지불할
0: 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 포토주니어가 예. 2027년이 돼도 20대거든요. 음. 그렇죠. 음. 네, 한번더 계약을 맺을 수도 있고 음. 또 우승까지 달성을 했기 때문에 뭐 서로 윈윈인 계약이 됐습니다. 그렇지. 그러니까 이번은 지금 계약 첫 해에 지금 조건을 다 채워버린 거잖아요. 그렇죠. 지금. 음. 그러니까
2: 좀음편하게 행운농구하면 됩니다. 아. <웃음> <웃음> 돈은 계속 들어옵니다.
1: 음. 자, 과연 덴버 뭐 아직 음. 뭐먼 멀진 않죠. 가까운 미래의 얘기입니다만 어디까지 갈수 있을지 한번 그렇습니다. 어, 이 계약, 과연 자한 계약일지, 그때 또가스나우 얘기가 나올지도 모르죠. 네. 자, 그런데 덴버의 우승이 약간 좀 빗바람 구석이 있는 게 총격 사건이 있었다는 얘기가 있네요.
2: 그렇습니다. 이 새벽 시간에 네. 술집에서 술을 마시고 나오는 인파가 아직까지 많이 몰려있던 시기에 갑자기 총기 난사 사건이 나면서 첫 우승 축제에 사상자들이 대거 발생을 했고요. 음. 이때 지금 현지 뉴스를 보니까 아마도 마약 밀거래 상들 사이에 말다툼이 붙으면서 결국 총기 난사가 시작이 됐다라고 지금 언론 보도까지는 제가 확인을 하고 왔는데, 네. 아, 굉장히 지금 총기 관련돼서는 MBA 사무국에서 굉장히 민감하게 바라보고 있죠. 그렇죠. 자모란트의 사건도 그렇고, 네. 어, 스티브 커거 같은 경우도 공식 인터뷰에서 눈물 을 흘리면서 뭔가 좀 해야 된다, 이제는. 음. 이제는 뭔가 좀 해라! 라고 이제 의회에 굉장히 강하게 얘기를 할 어떤 인터뷰가 몇해 전에 굉장히 화제됐었는데 음. 우승 날 우승 팀의 도시에서 이런 일이 발생했다는 것은 미국 사회에도 적잖은 충격을 주고
1: 있습니다. 그렇습니다. 좀 경각심을 갖고 좀 달라진 모습을 보여줘야 되지 않을까 하는 생각이 네. 들고요. 자 이제 NBA는 리빌딩 체제에 돌입을 할 텐데요. 토론토 같은 경우에는 오늘 감독 선임
0: 오피셜 공개했죠. 네, 닉널스 감독이 이끌던 토론토였는데 닉널스 감독과 이별을 고했고요. 어, 유럽 출신의 감독인 다르코 라야코비치를 선임을 음, 했습니다. NBA 유일한 유럽 출신의 감독이고요. 어, 일단 토론토 랩터스는 아직까지 리빌딩을 할지 아니면 뭐 기존 선수들과 재계약을 맺을지는 정하지 않았지만 이 라야코비치의 선임 인터뷰를 봤을 때 어, 스카디반즈 중심으로 어, 팀을 좀 젊게 꾸릴 것이다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 자 그리고 뭐 이제부터 시작이긴
1: 합니다만 선수들의 이동도 이제 슬슬 뭐입질부터 시작해서 실제로 움직이는 선수들도 나올
0: 텐데 혹시 들어온 소식이 있나요? 어, 휴스턴 로켓츠를 둘러싼 그렇죠. 여러 가지 네. 이야기들이 있습니다. 네. 네. 뭐 제임스 하든이 복귀할 것이다. 그렇죠. 뭐 제임스 하든이 아니라면 어, 뭐카이리 어빙이나 음. 혹은 오스틴 리브스를 노릴 것이다라는 또 루머도 있고요. 그리고 이 휴스턴 로켓츠가 이번 2023 신인 드래프트 4순위 지명권을 가지고 있는데. 네. 이 사순이 지명권을 또 트레드할 것이냐 말 것이냐 할 거냐, 네. 네, 이야기가 또 굉장히 많습니다. 아, 그리고 또이 프레드 밴블릿은 음, 앞서 저희가 잠깐 말씀드렸던 토론토 랩터스의 이 주전 포인트 가드인데 네. 선수 옵션 포기하면서 FA 시장 나오거든요. 그렇죠. 음, 네. 피닉스 선즈가 사인앤트레이드로이 밴블릿을 노린다. 뭐 이런 루머도 나오고 있습니다.
1: 네. 자 그리고 이미 트레이드가 된 부분도 있죠. 이게 또 파이널
0: 도중이었기 때문에 더 놀라웠는데요. <웃음> 그러니까네 이 파이널 도중의 트레이드는 거의 예, 뭐 단행하지 않습니다만. 네. 어 일단 이 오클라마시티와 덴버 너게츠가 아, 지명권을 맞교환했습니다. 음... 네, 오클라마시티 선더는 덴버에게 2023년 2라운드 지명권 37순위 그리고 2024년 1라운드 지명권 중에 가장 낮은 순위의 지명권 그리고 어, 2024년 2라운드 지명권을 아, 주게 됩니다. 아, 보통은 뭐 파이널 기간에는 거의 트레이드를 하지 않는데 그렇죠. 그 파이널을 진출한 덴버 너게츠가 선더와 트레이드를 함으로써 사실 조금 뭐 빛을 못본 부분도 있지만 야, 이 기간에 트레일을 한다고 또 이런 재미를 줘서 또 NBA 팬들이 상당히 반겼습니다. 음. 알겠습니다.
1: 자, 이제는 농구 팬들 뭘
0: 봐야 하나 싶을 텐데 농구 월드컵 바로 열립니다. 네. 오늘 8월 25일에 개막을 합니다. 그렇죠. 아, NBA 파이널 MVP의 빛나는 요키치가 세르비아 대표팀 엔트리에 포함이 됐고요. 음. 또 얼마 전에는 아, 독일 대표팀이 로스터 명단을 또 발표했습니다. 그리고 아무래도 이제 미국 대표팀은 좀 무게감이 낮아졌는데, 에, 미국의 아성을 과연 프랑스나 혹은 뭐 독일, 다 이런 강팀들이 위협할 수 있을지 기대가 됩니다. 절대
1: 무시 못 하겠죠. 지난
0: 대회 이제 우승이 2019년, 이제 코로나가 이제 막 한참 좀 많이 하고 있을 때
2: 스페인이 우승을 했는데, 이게 네. 이제 예전을 치면 이제 세계선수권에 준하는 음. 대회가 이제 1위로 그렇죠. 바뀐 건데, 네. 그만큼 유럽권 선수들, 아시아권 선수들은 음. 굉장히 목을 매는 시합이긴 음. 하고요 반면에 이제 미국은 약간 조금 음. 올림픽 아니잖아 어, 이렇게 바라보는 <웃음> 네. 대회이기 때문에 좀 기대가 됩니다
1: 알겠습니다 자, 우리나라도 리그를 마친 후에 농구대표팀 일정을 기다리고 있는데요 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다 시열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 수요일 저녁 농구 이야기 주간농구 듣고 계십니다. 조현일 해설위원 배우 겸 해설위원님 박재민 씨와 함께하고 있습니다. 아 우리 남자 대표팀은
0: 현재 소지 훈련 중인 건가요? 네, 그렇습니다. 네, 들어갔죠. 네. 네, 김선영과 또 오세근까지, 16명의 이 농구 대표팀 멤버들이 이 항조 아시안 게임을 대비해서 소집 훈련에 들어갔습니다 이번 대표팀에 선발된 16명은, 일단 선발을 맞추고요. 그리고 7월 22일, 23일, 아, 이틀 연속 열리는, 아, 일본과의 평가전을 음. 또 치르게 됩니다. 네. 여자 대표팀 같은 경우에는, 어,
1: 평가전 이미 치렀죠. 네, 라트비아랑 치렀죠. 두 차례 평가전이 연전이 있었는데 평가전
2: 모두 완패를 했고요. 어, 특히나 두 번째 평가전에서는 어 26점 차에 사실 큰 패배를 당했는데 사쿼터 아... 0점에 묶이는 등 사실 좀이 유럽권 팀과의 어떤 격차를 좀 확인할 수 있는 어떻게 보면은 뼈 아프긴 했지만은 굉장히 좋은 경기였다고
1: 저는 생각을 합니다. 음... 아니 조금 충격적인 거는 박지수 선수가 합류를 했는데도
0: 굉장히 어려운 경기였다고 해요. 음... 네, 뭐 아무래도 아직까지 또 손발을 맞추는 시간이 적었고 음... 또 박지수 선수도 오랜만에 대표팀에 합류를 맞아요. 했습니다. 예, 그리고 또 박지수 선수를 살릴 수 있는 이보렌들러 자원들이 아직까지는 좀 손발을 못 맞추고 있거든요. 다행히 뭐 라트비아와의 두 경기가 뭐 공식전이긴 했지만 또 평가전이었기 때문에 예, 또 그렇게 실망할 필요는 없을 것 같습니다. 그렇군요. 자, 뭐 국제
1: 농구 연맹이 여자 아시아 컵을 앞두고 발표한 파워 랭킹에서는 일단
0: 우리나라가 3위입니다. 네. 뭐 아시아 파워 랭킹 아이 피바에서 매기는 그런 공식력 있는 순위이기 때문에 더 의미가 있을 것 같아요. 아시아컵 파워 랭킹 3위에 올랐는데 이 파워 랭킹을 매기 위해서는 이제 최신 로스터의 균형 그리고 또 A 매치 전적을 고려합니다. 네. 그래서 한국은 3위 에 올랐고 아 피바는 이 박지수 선수의 합류로 인해서 전력이 크게 좋아졌다 네. 이런 얘기를 했고요. 또 아, 박지수의 복귀는 작년에 열린 피바 여자 농구 월드컵에 불참했 불참을 고려한다면 엄청난 힘이 될 것이고 음. 또 지난해 월드컵 최종 예선에서 트리플 더블 기록했었다. 음. 네, 그런 이 박지수 선수의 가세가 굉장히 큰 힘이 될 것이다 라고 이야기를 했습니다. 네. 그리고 은퇴를 미룬 김단비 선수에
2: 대한 언급도 하면서 신구조화가 잘 이뤄질 것으로 보인다 라고 언급을 했죠.
1: 네. 자, 일단 보면 파워랭킹 1위는 일본 음. 2위는 중국입니다. 그러면 이제 아시안컵은 뭐한 중에 3파전이 될 가능성이 높다는 이야기겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 근데 네. 이제 제일 무서운 점은 어쨌거나 일본은 네. 지난 2020 도쿄올림픽 때 은메달을 획득을 했거든요. 음. 사실 우리나라가 1984년에 올림픽 은메달을 획득한 이후 사실 우리나라는 뚜렷한 성적을 못 냈는데 일본은 이제 세계 수준의 팀으로 음. 올라갔습니다. 그런 걸 보면 삼파전이라는 얘기가 맞긴 하지만 은 사실상 지금 일본과 중국은 워낙 뭐 WNBA에 뛰고 있는 현역 선수들도 많이 있기 네. 때문에 우리가 삼파전이라고 했을 때 동등한 입장이라고 보기보다는 아마 정말 혼임을
0: 다해서 내 네. 음.
1: 네, 떠야 되는 상황이 이루어질 겁니다. 네, 자좀 좋은 결과를 나서 많은 사람들을 기쁘게 해, 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 근데 어이 부분 이야기가 또 나왔군요. 국내 농구계는 그 고향 대의원 문제
0: 아 답답하고 캄캄합니다. 그렇죠. 그렇습니다. 아뭐 김광선 이 고향 대의원의 주장이 또 오늘 모습을 드러내면서 아 우리 월급 신발도 못 받았고 음. 또 우리 생활도 알아서 하고 있다. 아, 그리고 또, 밀린, 뭐, 월세도 못 내고 있다. 음. 자, 이렇게 호소를 했는데, 아, 국회 호소를 했습니다. 그래서, 이 팬들과 함께 어, 자리를 찾아서 오늘 국회 소통관에서 기자회견을 가졌고요. 아, 음. 어, 4쿼터, 어 4개월 동안 이 임금을 받지를 못했어요. 네. 그래서 지금 이고향대의원 선수들의 음. 또 생활 곳까지 지금 크게 드러나고 있습니다. 그렇죠 이게 월급이 4개월 안 들어온다고 생각해 보세요. 회사 지금 다니시는 분들.
2: 정말 팍팍해집니다. 아, 그렇죠. 네. 네. 매달 매달 나가야 되는, 뭐, 세금 같은, 이제,
1: 공과금들이 있잖아요. 아니 뭐, 가정이 있는 분들이라면은, 뭐. 그럼요. 이제, 뭐, 식비부터 시작해서, 뭐, 음. 애들 교육비, 뭐, 은행 이자. 음. 다들, 뭐, 한아름씩 떠안고 살잖아요. 속상합니다. 네, 네. 4개월이면, 정말, 어, 힘들겠죠. 아, 뭐, 일단은, 어, 현재까지 좀 상황, 뭐, 앞으로 남은 기한 같은 걸 한번 짚어주시면 좋을 것
0: 같아요. 네, 일단은, 뭐, 오늘 국회 소통관에서 기자회견을 가졌는데, 어, 구단 관련 안건은 이제 연봉 체불 그리고 이제 추후에 구단 운영 방안에 대한 구체적인 조치가 이제 필요하다는 것이었고요. 일단 지난달 30일에 KBL은 어, 6월 15일까지 이를 이행하지 아... 못할 경우에 16일 임시총회 및 이사를 회 열어서 대의원 구단 자격을 심의하기로 했다라고 음... 일단 경고했거든요. 사실상 이제 리그 퇴출까지도 할수 있음을 암시했는데 뭐, 이런 부분들을 감안했을 때, 아, 이제 운명의 날짜가 또 얼마 남지 않았습니다. 내일입니다. 15일이면. 네. 예. 그렇죠.
2: 아이, 뭐, 뭐, 사실은, 뭐, 이제 대의원의 선수단 중에는 뭐, 저희 조현현 해설위원도 그렇지만, 다지 않은 뭐, 후배들도 있고, 뭐 연락하는 동생들도
1: 있는데, 사실 음. 좀 마음이 많이 무겁죠. 음. 네. 근데 뭐, 해결될 기미가 뭐, 전혀 보이지가 않습니다. 그래서 답답한 심정이요죠 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 그래서 일단, 어 선수와 팬들 쪽에서 어 요구한 부분은 이 대의원 승인 당시에 회의록을 공개해라. 에 음, 네, 그리고 음. 밀린 급여 지급을 15일까지 하고 대의원이 만약에 못 해주면 승인한 KBL이 가입비 통해서 좀 음. 책임을 좀 져달라. 네, 네, 선수 는 네. 너무 힘드니까
2: 네, 보전을 좀 해달라는 네, 거죠. 그리고
0: 세 번째까지 15일까지 급여가 해결이 되지 않으면 모든 선수를 FA로 풀어달라. 음. 아, 그렇죠. 네. 네, 그리고 네 번째는 FA 계약이 되지 않는 선수는 기존 연봉 그대로 해서 이제 드래프트 지명을 해라. 네. 네. 확장 드래프트가 되겠죠. 음. 마지막으로는 샐러리 캡에 있어서 이번 것만큼은 예외 조항으로 달아달라. 음. 그러니까 굉장히 좀 합리적으로 음. 네, 그 생각을 했어요. 뭐
1: 그, 상식을 벗어난 요구책은, 요구책은 없어서. 네. 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 굉장히 합리적이죠.
2: 사실은 이게 대한민국 농구 팬이자 네. 또 나름 전문가라고 활동하는 사람으로서 사실 부끄러운 일이죠. 음. 부끄럽죠. 이게 우리나라 그래도 KBL 리그가 아니요. 이제 네, 역사도 음. 어느 정도 쌓였고, 그래도 전세계에서또세 번째로 경기도 많이 하고, 음. 나름 이름이 있는 리그고, 아시아 코트제를 통해서 인기도 많이 누리고 있는데, 아, 이런, 그냥 이게 일단 KBL 이사회에서도 참 어떻게 보면은 속이 많이 살아날 게, 승인을 했잖아요. 네. 충분히 다 확인을 검토를 했을 거고 음. 근데 이런 부분까지 검토를 못했다는 것에 대해서는 아마도 책임론이 불거질 수밖에 그렇죠. 없을 것같습니 그렇죠. 책임에서 것 자유롭지
0: 못하고 네. KBL은 이렇게 생각해야 될것 같아요. 이건 KBL의 브랜드가 정말 심각하게 훼손됩니다. 그런데 네. 네. 그렇게 과연 생각할까? 그렇죠. 그냥 아운 없었다. 아 그냥 왜 하필. 저는 이렇게 생각하고 있을 것 같거든요. 음, 분명히 그래서, 책임은 이거를 네. 승인한 거기서부터가
2: 책임이 맞습니다. 나올 수밖에 없습니다. 네. 네.
1: 고, 지금 유튜브에서 고향시민님이 댓글 달아주시는데 뭐 고향에서 가끔 농구를 보며 즐거웠는데 선수들 문제 잘해결됐습니다 그럼요. 좋겠습니다. 얼마나 속상합니까? 음. 시즌 마지막 모습 기억하시는 분들 정말 많을 겁니다. 고향이 얼마나 안까힘을 냈습니까? 맞아요. 사실 그때도 아마도 제대로 된 월급을 받지 못하고 정말 팬들을 위해서 그리고 본인들의 책임을 다하기 위해서 노력을 했는데 그쵸? 뭐 당연히 음. 대의원도 지금 끝까지 책임을 다해야 되고 그리고 아까 박재민 의원이 말씀하신 것처럼 사실 대의원의 문제가 아니라 네. KBL 전체의 문제라고 인식을 하고 함께 좀 해결하는 노력을 보여야 될것 같습니다. 맞습니다. 아, 이제 만약에 16, 15일까지 해결이 안 되고 16일 총회에서 재명까지도 음. 나올 수 있다는 건데 그렇게 되면은 뭐 아홉 개 구단으로 운영하게 되는 건가요? 그렇죠.
0: 네. 보통 뭐 NBA도 이제 확장 드래프트란 게 있는데 이렇게 네. 되면 축소 드래프트가 되거든요. 음. 그렇죠. 그러니까 이것도 굉장히 이제 케이 팬들로서는 예, 보고 싶어하지 않을 장면일 겁니다. 그렇습니다.
1: 네. 네. 자 모쪼록 좀 어. 적각한 표현인지는 모르겠습니다만, 대승적 관점에서 많은 부분에서 좀 고려를 하고, 특히나 팬들을 위해서 좀 생각을 많이 했으면 좋겠다라는 네. 생각입니다.
2: 무엇보다도 선수당 여러분 힘내시길 바랍니다. 네.
1: 네. 자, 이야기를 끝으로 이번 주 주간 농구는 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 조현일, 박재민 해설위원, 오늘도 두분 고맙습니다. 감사합니다. 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 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!